0: już jesteśmy na, na złotecznym rado? w 2020
1: w 2021
0: w magickim roku 2021 nie wiem dlaczego ale. nie
2: dzisiaj... wiem czy my już tak
1: oficjalnie mówimy skoro jeszcze audyt na antenach to już jest oficjalnie 12 jeszcze nie
0: ma 12 i 48 jeszcze nie ma 12 i 48, 48 ale że... już czy to jest czegoś dobrej chyba, w tym nowym roku. Nie sprawdziłam te mam tutaj dzisiaj zrobić. W ogóle wywrócili nam świat z
3: lewej Na prawą.
0: I z prawej na lewą. Mhm. I widzę, że to. Męczy cię to męczy. Męczy
1: tak? męczy, bo chcę, wiesz, mhm. szybko jeszcze sobie to zobaczyć. Mhm. Ej, mam nadzieję, że mi się to szybko załabuje.
0: Jesteśmy jakiś mamy pecha na początku, bo znowu dźwięk słaby.
1: No właśnie, a czy my możemy się też bardziej tutaj słyszeć jeszcze, czy już nie? Pytam e, m, naszego reżysera. To nie
4: będzie
0: się słyszeć. Będziecie słyszeć innych. Jeśli my siebie słyszycie, to mikrofon też zbiera i będzie pomóc. Nie, nie, my okay. musimy siebie. Znaczy chcemy słyszeć gości naszych. Dobra. A ja bym chciał ich jeszcze widzieć. Zobacz, to będę ich widział zaraz, czy jeszcze nie?
3: To jak oni się podłączą,
0: to mhm. tu powinni się pojawić. A, mhm. to będą prosto mównicy. Okej, okay. dobry. Dobra, bo teraz jest już okej, okay, tak? Udało się tam coś nam z dźwiękiem zrobić. O, ja siebie widzę. Jak Artur pisze, że jest okej, okay, no to jest już okej. Okay. Artur pisze. A, to już mam
1: potwierdzenie. A ja jeszcze tutaj bym poprosił, bo siebie tylko widzę. Rozumiem, że widać tego, kto gada najwięcej. No. Tak? A, bo A, tutaj tu jest, takie mamy widzicie. Czyli już jest 12. No już jest tak, ok.
2: To, to, będzie
3: to co widzą widzowie, mhm. to będzie tutaj. Super. Mhm. Jak się dołączą goście, to właśnie też będą. Mhm.
0: No dobra, słuchajcie, to już teraz jesteśmy. Dzisiaj w nowym roku to trochę inaczej, czyli zaczęliśmy od muzyki.
1: Zaczęliśmy od zaskoczki, tak. Tak jest. Nawet możemy powiedzieć, że to planowana zaskoczka. Tak jest. Planowana zaskoczka na 2021, ale tu już w komentarzach pojawiły się między nami że to może jakiś sygnał, że na 2020 się jednak jednak nie skończył.
0: Być może się nie skończył. Jednak, e, też chyba, trochę. Jakaś
1: jego aura tutaj wciąż przenika na 2020. No właśnie, Pierwsze.
0: trochę dzisiaj o tym porozmawiamy. Dzisiaj jesteśmy, można powiedzieć, więcej nas jest. Dzisiaj
1: jest nas więcej. Jesteśmy pierwszy raz w tym roku, siódmy raz, jeśli chodzi o w ogóle radioalgorytmia, więc.. Mhm.
0: Ja to Podobno się stęskniłem trochę.
1: No więc właśnie, bo Ciebie nie było przed końcem roku. Nie, nie, koniec, nie było, było
0: świętami, przed świętami, przerwą noworoczną, także się trochę stęskniłem i dzisiaj się bardzo, bardzo cieszę, że już jesteśmy z powrotem, tak. możemy no właśnie, trochę pogadać. Chociaż w
1: nieco odwrócanym świecie, w lustrzanym odbiciu jesteśmy, może jak Alicja, no bo studio nam się odwróciło.
0: Tak, tak, a więc... dzisiaj z nami jest Danka,
2: tak, tak, mamy jest gości.
0: Artur i jest Łukasz. I dzisiaj chcemy z Wami wszystkimi trochę porozmawiać, posłuchać, a może coś do nas napiszecie również, porozmawiać. Ja co prawda w sam anonsie dzisiejszego radia na LinkedInie powiedziałem, że to jest rok, niektóry minął, tylko mijający rok napisałem, czyli też trochę będziemy się i będziemy wspominać mhm. <grytanie> rok 2020, ale jednak w pewnym kontynuum.
1: No, no to, stąd też ta moja zajawka, że, on taka, że ta aura wciąż przenika, ja mam w, w, oczywiście takiego symbolicznego wrażenia, znaczy wrażenia, no, tego, że przeżyliśmy Sylwestra i że to jest jakieś odgraniczenie, natomiast myślę, że na wielu poziomach ten 2020 będzie z nami wciąż i też dzisiaj chcieliśmy właśnie tą perspektywę mm-hmm. o tej perspektywie z naszymi gośćmi porozmawiać. Goście no nas jest. już z uwagą obserwują, słyszą nas, goście. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to to, to zaczynajmy.
1: Koniec. Zaczynajmy. Słuchaj, no dobrze. Słuchajcie, ja, ja, no takie pierwsze pytanie, które y, tutaj mam do Was, aczkolwiek byśmy oddali głos y, na początek, y, Danka, Tobie. Y, no to oh. będzie pytanie oczywiście o, o rok 2000, y, o rok 2020. 2020. <laughs> natomiast y, y, pytanie, jakie chciałem, Dana, Tobie zadać, i od, od którego żebyśmy zaczęli, to jak y, ty ten rok może nawet nie tyle wspominasz, tylko co cię najbardziej uderzyło, no to tak jak szukaliśmy to jest z Tristanem słowa, czy może niekoniecznie zaskoczyło, ale jak najbardziej co najbardziej zapamiętałeś z tego roku w kontekście pracy z menadżerami, bo zanim jeszcze, przepraszam, oddam Ci głos, no to oczywiście sytuacja nietypowa cały rok 2020 był no, w jakimś stopniu nietypowy oczywiste dla nas wszystkich jest, że mówimy tutaj o sytuacji pandemicznej. No właśnie, ta perspektywa plus nałożenie tej perspektywy na, na pracę z menedżerami, no bo ty masz to doświadczenie tutaj, no duże doświadczenie. Sama jesteś menedżerem, pracujesz z menedżerami bezpośrednio. Co jakoś utkwiło, co się zmieniło w czasie tego roku tak z twojej perspektywy, jak byśmy dana zaczęli od ciebie?
4: Ja tak sobie myślę, że dokładnie zareagowali tak wszyscy ludzie. No jednak, co po ponie którzy zareagowali bardzo szybko, co po niektórzy, że tak powiem, potrzebowali czasu, żeby się otrząsnąć, ale potem gdzieś tam zaczęli wyciągać wnioski z tego, co się dzieje i, i też konkretne podnie działania. Są menedżerowie, którzy no, nie wyciągnęli wniosku do tej pory i przyjmują pozę takiego zająca w lesie, w polu, który gdzieś który tam patrzy, kiedy to minie. Także myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo było zależne od osoby, i takiego właśnie gdzieś tam indywidualnej reakcji i umiejętności poradzenia sobie ze zmianą, bo no wszyscy się zgadzamy, że... Czyżbyś
1: dana, czyżbyś dana chciała tezę postawić, że menadżer to też człowiek?
4: O, tak, tak. Albo tak. nie tak. jest o, i tak. okay, Oczywiście, że... Bo mówisz, że zaczęłaś
1: od tej, od tej takiej, nazwijmy to, ludzkiej strony, w tym sensie takich ludzkich, można powiedzieć, naturalnych odczuć, no, że... Każdy tak. w jakiś inny sposób zareagował, tak, czysto po ludzku. Mhm.
4: Tak, tak, zupełnie, no, na szczęście jesteśmy ludźmi w pracy, przede wszystkim yy, się to pokazuje, bo też spędzamy w niej najwięcej czasu. Natomiast y, natomiast tak, no, bar, bar, bardzo różnie, że tak powiem, sobie, co, po my, my, co po niektórzy do tego podeszli i tak sobie myślę, że znaczy, Ja mam w ogóle taką tezę, że, że, że rok nam się zaczął, bo tak jak się zastanawiałam nad tą audycją naszą dzisiejszą, to że rok nam nie, nie zaczął się ubiegły w styczniu, tylko paradoksalnie w marcu i on jeszcze trwa i pewnie do tego marca potrwa. Okay. Także, tak, także mam taką tak rewolucyjną tezę na ten ubiegły rok i, Słysza, i tak mam wrażenie, szef. że jeszcze...
0: Że jeszcze trwa. że tutaj ma, ma, zmieniła nam się perspektywa na perspektywę firm japońskich, które tak. to z reguły kończą rok, e, rok w marcu. I mówisz o takiej perspektywie stricte, stricte indywidualnej, tak w pracy, w kontaktach z ludźmi. E, na przykład, czy rzuciło ci się coś bardzo na przykład charakterystycznego w oczy, co wykonali menadżerowie oczywiście w kontekście zarządzania całą organizacją i sytuacją sytuacją w miejscach, w których gdzieś też masz okazję ty z nimi pracować. Już tak nie mówię o perspektywie indywidualnej, a bardziej o perspektywie podjęcia przez nich działań, które na przykład, nie wiem, mogły zmierzać do uspokojenia sytuacji, gdzieś pewnie strach też się pojawił, czy coś takiego gdzieś rzuciło ci się może w marcu, kwietniu.
4: Wszyscy byli zmuszeni do podjęcia takiego dodatkowego wysiłku, co jak teraz, że tak powiem, z podstawowymi rzeczami. Wiele firm, mam wrażenie, że, że znacząca większość nie była gotowa na to, żeby, żeby pracować w sposób, w jaki został wymuszony, że tak powiem, okolicznościami i każdy stał się w panicznym tempie, że tak powiem, dostosować realia swojej pracy do tego, co do tego, co się zadziało i niektórzy szybko się z tym ogarnęli, natomiast, natomiast no co po niektórym sprawiło to trudność, natomiast też takie mam wrażenie, że gdzieś tam trochę, ja nawet nie myślę z perspektywy menadżerów, bo jakby przyzwyczajeni są do tego, że coraz to nowe wyzwania ich dotykają i gdzieś tam ta elastyczność z ich strony jest konieczna, natomiast natomiast zdecydowanie większe wymagania pojawiły się co do pracowników, bo ich tak powiem, warunki mm. znacząco się zmieniły w wielu przypadkach, no i ostatecznie to oni też no, byli na końcu tego, tego łańcucha zmian mm. I wydaje mi się, że to takie początkowa euforia, m, 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 która, która gdzieś tam dotyczyła tego, że o, teraz możemy pracować zdalnie i nie trzeba tam, gdzieś tam się, m, m, tracić czasy na dojazdy jazdy itd., tak Potem zmieniło się w takie zmęczenie tę, tą, tą sytuacją. Natomiast no, to są takie że już oczywiste oczywistości, obserwowaliśmy to w trakcie całego roku, jak, jak gdzieś tam to ewaluowało. Natomiast, natomiast bardziej bym się tutaj bała, m- martwiła w perspektywie tego roku o pracowników niż, niż, niż menadżerów. Chociaż, no, chociaż e- nasi menadżerowie
0: to... to oczywiście też... E- też pracownicy w jakimś sensie, oczywiście ich decyzje, ich działania też podejmują. Ja z tego roku na pewno nie zapomnę sytuacji, no właśnie gdzieś, to chyba był luty, nie, Konrad, tak, no. gdzie wykonywaliśmy wspólnie bardzo ważną, ważne zadanie, które polegało na podsumowaniu właśnie, tak nawet jak dzisiaj w kontekście tej audycji, podsumowania działań, dokonań pewnego zespołu w Warszawie, Dosłowniej, i wtedy pamiętam te informacje, tam pojawiły się pewne informacje, zaczął się ogromny ruch na zewnątrz, i wszyscy przyjezdni goście zaczęli otrzymywać taką dużą ilość telefonów od innych, że mniej więcej trochę było popłochu, trochę było takiej jakby niepewności, co należy zrobić. Ostatecznie tą czynność przerwaliśmy, no i wszyscy wracali większa. Część firmy wracała do centrali, a niektórzy prosto do domu. No i de facto od tamtego czasu z niektórymi osobami się nie widzimy. Ja mam takie spostrzeżenie, w sensie nie mamy fizycznego kontaktu i pracując w tej firmie, ja na przykład zwróciłem na to uwagę, że jakby ponad rok nie mam fizycznego kontaktu poza kontaktem zdalnym, telefonicznym z osobami, z którymi wcześniej spotkałem się bardzo często. Także to to jest takie moje spostrzeżenie. Dana, bardzo dziękujemy za tą część. A ja teraz skieruję i kieruję swoje myśli i słowa teraz, Artur, do ciebie. Bo bardzo podobne pytanie, ale ja z chęcią ciebie zapytałbym, pytanie jest to samo, na co zwróciłeś uwagę, co zauważyłeś, ale po głowie mi chodzi perspektywa pracy bezpośrednio z klientem. Co znaczy... tutaj, coś się zmieniło? Na co zwróciłeś uwagę? Być może coś Cię zaskoczyło, Artur?
5: Co, no, wszystkich nas sytuacja zaskoczyła, natomiast e, to, jak ja odbieram tego typu sytuacje, to może jest trochę inaczej niż inni, bo ja to z reguły, jak gdzieś coś, że tak powiem, wiatr wieje w oczy, albo ktoś kłodę rzuca pod nogi, to staram się znaleźć dobrą stronę tego i jakąś szansę, więc tak naprawdę to my mieliśmy tak zwany. No, nazwijmy to burzy mózgu, bo to nawet nie jest kryzys, w weekend tam chyba to było, nie pamiętam, 12 czy 13 czy, czy jakoś mm-hmm. tak i tak naprawdę weekend kończyliśmy z informacjami, że jakby jest, normalnie pracujemy, nic się nie, nic się nie dzieje i nagle w weekend jest ogłoszony jakiś tam lockdown, jakoś tak to było, w każdym mm-hmm. razie to się zmieniała z, z, z godziny czy, czy jakby z dnia na dzień się zmieniła Natomiast my żeśmy przez weekend opracowali naszą strategię działania na najbliższy tak naprawdę miesiąc, bo to dalej to niespecjalnie ktoś planował, że że to się będzie jakoś inaczej pracowało, inaczej to będzie wyglądało. Natomiast my żeśmy wszystko ułożyli w weekend. Od poniedziałku jakby powiedziałem ludziom, co należy zrobić i my żeśmy zaczęli pracować według schematu, który żeśmy wypracowali w ciągu tych dwóch dni i on się świetnie sprawdził, a jedyne co zauważyłem to to, to to, że jest to takie szybkie działanie, bardzo intuicyjne, no w naszym przypadku się bardzo sprawdziło, zresztą to była jakby taka, taka sprzedażowa intuicja, nic innego w zasadzie wymyślić nie mogliśmy, tylko to, żebyśmy się odezwali do naszych klientów wszystkich, jakby mailowo, co do tej pory każdy uważał, że mail to jest jakaś tam stara forma komunikacji, a my żeśmy właśnie specjalnie wymyślili treść takiego maila, odezwaliśmy się do klientów, od których żeśmy stracili dawno, a takich, których żeśmy nigdy nie pozyskali i, i powiem Ci, że takim, taką, takim prostym zabiegiem, w zasadzie to nie był myśl żaden sprzedażowy, tylko to było taki bardziej informacyjny, że my jesteśmy, że my działamy, że my się nie zamykamy i że my mamy jakby doświadczenie w, w pracy w takich trudnych warunkach, bo rynek chemiczny nie jest rynkiem prostym. No jakby przyniosło nam, no dzisiaj, to mogę powiedzieć, zaskakujące wyniki, bo my żeśmy rok skończyliście, zespół, zespół po prostu poradził sobie z tą sytuacją, no, no dla mnie niewiarygodnie dobrze.
1: Artur, ale tak trochę Cię tutaj jeszcze chciałbym podpytać jeszcze o tą perspektywę, bo już mówisz, o co też będziemy Was pytać jeszcze, bo jesteśmy ciekawi tej Waszej właśnie perspektywy, takiej indywidualnej odbierania roku 2020, ale ja bym jeszcze chciał Artur, jakbyś sekundę powiedział, ok, bo Ty mówisz o działaniach firmy, jako organizacji, a, a jak... Czy masz jakieś coś, co Cię być, właśnie, być może zaskoczyło, zaciekawiło w reakcjach klientów, po, po, to, po stronie klientów? Czy to coś w ogóle zmieniło? Czy też w jaki sposób zmieniło? Jakbyś tą trochę perspektywę jeszcze tutaj, jesteśmy jej ciekawi.
5: To, co się na pewno zmieniło, albo inaczej, to, co może zacznę od tego, co mnie zaskoczyło. To, co mnie zaskoczyło, to to, że klienci stali się bardziej otwarci. To znaczy nagle wszyscy, taka sytuacja kryzysowa, Wywołała coś, czego jakby ja nie widziałem wcześniej, no bo, no bo nikt z nas wcześniej nie spotkał się z takim kryzysem, który miałby takie, taki szeroki krąg osób, które to dotyka, bo to dotyka wszystkich na świecie, czyli jakby nas wszystkich w Polsce, czyli tym naszym mają, grajdołku i nagle wszyscy zaczęli być dla siebie ciepli, otwarci i inaczej zaczęli rozmawiać, to znaczy nie było kwestii problemu do dzwonienia się, czy odpowiedzi na maila, czy w ogóle komunikacja się poprawiła. To się zdecydowanie poprawiła się komunikacja o, i tu były w tym, że ludzie chętniej odpowiadali na maile, chętniej, cieplej, dłużej rozmawiali na takie tematy również około, y, około zawodowe.
2: Mhm. O.
0: Czyli po prostu mhm. zaczęliśmy no, trochę bardziej zachowywać się jak ludzie, tak Artur?
5: Tak, w obliczu kryzysu, takiej sytuacji,
0: w której... W ale to chyba istotne to, że właśnie, że wszystkich
1: ten kryzys dotknął tak. i to ciekawe, nie, że, że od razu, to mhm. ciekawa właśnie obserwacja. Ciekawe.
0: Słuchajcie, robimy za chwilkę pierwszą przerwę muzyczną, zostało nam kilkanaście sekund, już mamy bardzo no, ciekawe spostrzeżenia a tuż po przerwie Łukasz powędrujemy do Ciebie i potem też mamy jedną perspektywę która nas strasznie a która nas po prostu bardzo interesuje, interesuje. Tak. posłuchaj i słyszymy się za chwilę
2: Ktoś znika, kto znika. No to jest znikak, to jest Znikający goście, czy
1: nieznikający goście. Łukasz, jesteś z nami? Czy to właśnie ty zniknąłeś? Łukasz, słyszy nas. Bo chcemy powędrować z pytaniem Łukasz do ciebie. Łukasz, ja jest to. tobą pytanie. Można powiedzieć to samo, ale oczywiście interesuje nas twoja perspektywa, czyli perspektywa specjalisty HR od HR-u, ale też nie, nieco na potrzeby tutaj naszej rozmowy, chcę ten HR nieco zawężyć do swojej rekrutacji, no bo to y, nas tutaj najbardziej ciekawi, no bo twoja obserwacja osoby y, no tutaj, która w tym obszarze pracuje, co ty zauważyłeś, co, ty, co ciebie jakoś nie wiem, zaskoczyło, zaciekawiło, a być może nawet zaniepowieło w tym 2010, oczywiście w kontekście no, zmian, jakie, jakie przyszło nam doświadczać w 2020, mm-hmm. ale w kontekście właśnie, nie wiem, rekrutacji, nie wiem, osób, które poszukują pracy
3: Wiesz co, kilka perspektyw. Pierwsza, no to oczywiście w momencie, kiedy nastąpiła drastyczna zmiana na początku marca, no to właściwie wszystkie rekrutacje zostały wstrzymane, wszyscy nagle zamrozili, wzięli głęboki oddech i patrzyli, co się będzie działo. Natomiast tak jak później patrzyłem, kiedy procesy rozwojowe, szkoleniowe były wstrzymywane i mrożone, to jednak rekrutacje wróciły do swojego rytmu e, i e, e, firmy tam, gdzie miały potrzeby rekrutacyjne, e, no to je dalej e, kontynuowały. Oczywiście tych rekrutacji było mniej, bo, bo część firm hmm. się zastanawiało, czy, czy one, czy, czy m- m- będą dalej się rozwijać, czy potrzebują, Aha. no czasem nie będą może zwalniać. W najbliższym czasie wszyscy obserwowali, co się dzieje na rynku ale z czasem, z czasem te rekrutacje zaczynały się odradzać i tak gdzieś koło czerwca to właściwie można powiedzieć, że w dużej mierze wróciło do normy. Procesy rekrutacyjne zaczęły się po prostu dziać. Wszyscy popatrzyli to, co potrzebują. Ja też nie widziałem, nie mam możliwości przejrzenia wszystkich branż, ale, ale branże tam, gdzie były związane Te te branże, które działały, czyli sprzedaż, logistyka przede wszystkim, cały e-commerce, to wszystko się rozwijało nawet szybciej niż przed pandemią, w związku z tym tam nagle się okazało, że, że brakuje ludzi, że brakuje rąk do pracy, że klienci potrzebują nagle rozwinąć strony internetowe, sklepy internetowe, e, cały inkomercyjny marketing, że kurierzy mhm. są potrzebni, dyrektorzy do spraw logistyki. E, I to nagle poszło w tym kierunku. E, także rekrutacja e, trochę się zmieniła, oczywiście. I e, mhm. duże firmy rekrutacyjne wiem, że, że tych projektów miały, miały mniej. E, natomiast ona się po prostu
2: zmieniła.
1: Zmieniło. Mhm. No właśnie, o tą zmianę, bo takie kolejne pytanie, to Łukasz, jak już jesteś przy, przy głosie, to, to, to bym to pokontynuował, bo, ale to pytanie znowu jest do, do, wszystkich. do, do Was wszystkich, tylko mhm. każdy jakby z tej swojej perspektywy. I tutaj absolutnie prosimy Was o taką o szczerą ocenę. Czy są, jak sądzicie, czy zmiany, które zostały dokonane, czyli Łukasz, zaczynając od Ciebie, czy zmiany, które, które miałeś okazję obserwować też w swoim doświadczeniu HR-owym, tak jak widziałeś też inne działy HR-u, czy te zmiany są wystarczające do do wielkości zmiany, jaka zaszła w 2020? Bo, bo, że tak powiem, wszyscy trąbią, łącznie z nami, że to jednak ten 2020 to była potężna zmiana. No to skoro potężna zmiana, to czy rzeczywiście równie potężne zmiany, równe potężne reakcje nastąpiły, no właśnie, na przykład w HR-ze? Czy to to są po prostu zmiany, na które się robi, jak jest jakaś, jakiś <gryzys> chwilowy kryzys.
3: <gryzys> znaczy wiesz, zmiany w hr były duże, dlatego że one w bardzo dużym stopniu dotknęły HR, tam gdzie ten HR był, gdzie istniał dział okay. HR-u, dlatego że one dotykały ludzi, te wszystkie zmiany. I Nagle okay. ludzi trzeba było przetransferować do pracy zdalnej, do domu, E, tych, których się dało, przenieść ich z narzędziami, zmienić regulaminy pracy, zmienić rozliczanie pracy. E, no, okay. Nawet to, co mówiliśmy, rekrutacja e, szkolenia, zwolnienia, tak dalej, to wszystko się nagle zaczęło dzieć zdalnie. Więc e, HR miał tutaj dużą rolę. E, co więcej, HR miał jeszcze taką rolę, gdzie trzeba było to tych ludzi u, e, utrzymać, ich zaangażowanie, utrzymać ich. E, kontakt w ogóle z nimi. Teraz mamy te problemy, które się pojawiają, typu team buildingowe, to, że na przykład ludzie może są zaangażowani, ale przestają mieć, czuć więź z zespołem, z, z firmą w niektórych miejscach. I oczywiście to jest nie tylko rola HR-u, to jest w dużej mierze rola menadżerów operacyjnych, bezpośrednich przełożonych. Natomiast no, tutaj w momencie, kiedy weszliśmy taką e, sytuację pandemiczną i zdalnie, e, zdalna praca, home office, e, to wyszło mnóstwo e, rzeczy takich komunikacyjno-zarządczych, e, okay. gdzie mm-hmm. po prostu sobie nie radzili jako tacy. E, to zależało od tego, w jakim stylu menadżer do tej pory zarządzał, e, e, czy był menadżerem, który pracował na relacjach i ci sobie z reguły do, le, dużo lepiej radzili, czy był menadżerem, który pracował na zasadzie wyników i ścisłej kontroli, jak ja tam mówię trochę na zasadzie poganiacza wielbłądów, bo z reguły tacy menadżerowie sobie słabiej radzili i tutaj była potrzebna dużo większa rola HR-u. I mam takie wrażenie, że w ogóle w firmach, których HR-u nie było, to nagle te firmy zobaczyły, że ten HR, który właśnie mówił, a nam nie jest potrzebny, to w takich sytuacjach jest dużo bardziej potrzebny.
0: Okej. Okay. Czyli mhm. jednak gdzieś trzeba myśleć o tym i się przygotowywać. No, gdzieś o takim, żeby... Chociaż to, to jest bardzo ciekawy wątek. Czy to, co zrobiliśmy było jakby na miarę... Pewnie no na... Może, może za wcześnie by też oceniać, ale tutaj kilka bardzo ważnych wątków. No to no wszystko, powędrujmy z tym samym pytaniem do dany. Jak patrzysz też na takich na menadżerów, czy to, co robili, czego się podejmowali no, można dzisiaj z jakiejś perspektywy no właśnie, że to było na miarę zmiany, która działa się w naszym życiu społecznym.
4: Wydaje mi się, że nie, zdecydowanie jeszcze nie i dalej się tego, tego co niektórzy uczą, tutaj Łukasz ma rację, te osoby, które miały problemy z zaufaniem ze swoimi pracownikami, ze swoimi zespołami, stanęły przed wielkim wyzwaniem, no bo musiało wierzyć, że te osoby pracują w tym swoim domu, i faktycznie ta ich praca, która często polega na mikrozarządzaniu i bardzo ścisłej kontroli, naprawdę no, gdzieś tam uległa zmianie. Natomiast tak ogólnie mówiąc, to wydaje mi się, że jeszcze nie. Jeszcze jest tak, że mnóstwo się nauczyliśmy, no bo oczywiście i praca z klientem zdalna, i praca z zespołem zdalna. I, i, i gdzieś tam no, to zarządzanie na odległość, faktycznie, faktycznie wszyscy zostali tylko zmuszeni w jakiś sposób. Natomiast to też jest bardzo różne tempo, co po niektórzy już radzą sobie z tym świetnie. Nawet klienci się przyzwyczają. Mam koleżankę, która jest agentem ubezpieczeniowym i mówi, że klienci z bardzo dużym zadowoleniem, witają to, że mogą odbyć takie spotkanie, nie ruszając się z domu i kiedy nikt nie musi ich odwiedzać, prawda? Więc nawet klienci często na to reagują bardzo pozytywnie. Natomiast, natomiast jest też wielu menadżerów, które którzy jeszcze nie przepracowali lekcji wydaje mi się, że całe 2021 to będzie tak, że, że będziemy jeszcze się temu przyglądać i to poprawiać, bo No niestety jest tak, że że gdzieś tam wszystkie te rzeczy, które się dzieją przed komputerami ze strony pracowników też przekładają się na pewnego rodzaju, znaczy jakby wymagają konkretnych obserwacji, prawda, bo ludzie coraz dłużej pracując, to już trwa przecież wiele miesięcy, w ten sposób coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z kosztów takiego z kosztów takiej pracy, tutaj Łukasz mówił o rozluźnieniu więzi zespołu, no to wiadomo, jest taka, taka pierwsza oczywista oczywistość, Na, natomiast też, też no, gdzieś tam higiena pracy, prawda, czyli to, że ten komputer jest cały mhm. czas otwarty. Ja osobiście mam takie wrażenie, że jak w marcu otworzyłam komputer i postawiłam go w jednym miejscu, to on tam cały czas stoi. I <śmiech>
2: ma go w tak?
4: Takie mam wrażenie, że jak się...
0: Poruszamy takich kilka bardzo ważnych wątków, gdybym miał gdzieś tutaj i wciąż tak jak słucham tego, co przed chwilą powiedziałaś Dana, ty i co ty Łukasz powiedziałeś przed chwilą, to mam jakby w głowie cały czas, że ten rok jednak nie minął, albo przynajmniej powinniśmy zadbać o to, by tak szybko w kontekście no, Nawet już nie wiem, czy jeszcze bym użył zwrotu, że już w kontekście jakichś wniosków nie powinien, nie powinniśmy go traktować jako okres miniony, bo to, że my chcemy zamknąć nawet to przejście takie z roku 2020 do 2021, 2022, 2023, że coś zamykamy, coś się otwiera, to myślę, że większość z nas bo takiego kryzysu nie, nie doświadczając wcześniej powinna... Powinniśmy pomyśleć o tym, potraktować nawet ten rok 21, bo tu jeszcze dużo rzeczy będzie się działo jako pewne kontinuum, by jednak na to spojrzeć, by ocenić jakich działań my dokonaliśmy i też gdzieś wciąż no właśnie mi się, jedno słowo, to kontinuum, że ja tak nie jestem, nie podpisałbym się dzisiaj pod dokumentem, który mówi zamknij rok 2020. On sam we mnie również jako w osobie, która jest i pracownikiem i menadżerem yy, i również pracodawcą w pewnym sensie będzie, będzie trwał. Ja sobie przypominam już wędrując do Artura nasze spotkanie w lipcu, bardzo istotne spotkanie też z takiej z perspektywy yy, rzeczy, które robimy dzisiaj i wtedy pamiętam pierwszy punkt, który zapisaliśmy sobie na kartce, yy, to był To był punkt, którego nigdy w innych okolicznościach byśmy nie zapisali i ten punkt brzmiał, przygotujmy się na drugą falę. Czyli przygotujmy swój biznes na drugą falę i to był nasz pierwszy punkt, który w bardzo dużym stopniu, chociaż próbowaliśmy zawiesić wpływ, dlatego też w dzisiejszym zaproszeniu do radia użyłem takiego zwrotu eposze od stoików, którzy od czasu do czasu postulują zawieszenie wpływu Pewnego osądu na, na to, co się dzieje e, chociażby z naszymi głowami. Nie jest to takie łatwe, ale też rzeczywistością. E, I spróbujmy jednak myśleć tak, jakby tej drugiej fali nie było. Okazało się, że ten punkt pierwszy był jednak punktem pierwszym, determinował, mhm. podjęliśmy jakieś działania, które były z tym związane. Artura, jak z Twojej perspektywy? Czy, my, jakby, czy to, co robiliśmy, to co jak zachowywaliśmy się na przykład i zachowujemy się wciąż w stosunku do klientów, jeżeli tam zauważyłeś jakieś zmiany, to czy to też były zmiany na miarę. na miarę tej zmiany społecznej, która się wydarzyła?
1: Artur, Artur. Mamy Łukasza. Artur nam zniknął.
5: Ja Was, ja was widzę i słyszę. Dobrze. Ja bym... Ja bym powiedział tak, że czy to była zmiana aż taka duża, znaczy największa zmiana to jest taka, że inaczej zaczęliśmy pracować, w sensie niektóre relacje z tymi samymi ludźmi zostały zbudowane od nowa. Nawet bym powiedział, że większość relacji z ludźmi, z kontrahentami, z klientami została zbudowana od nowa. No bym powiedział nawet, że niejednokrotnie dużo lepsza, dużo lepiej bardziej taka, ta relacja jest bardziej ciepła i bardziej taka ludzka, to co powiedzieliśmy na na samym początku i to to jest największa zmiana w sposobie naszej pracy. Drugą zmianę, którą jakby ja widzę, nie wiem, czy ona jest aż taka epokowa, no po prostu taki przeskok trochę, to zmieniliśmy sposób pracy w ogóle, w sensie do tej pory więcej czasu handlowcy poświęcali na to, żeby dzwonić gdzieś do klientów i pisać maile, a w tej chwili część, czy większa część ludzi wymyśliła, że będzie robiła różnego rodzaju webinary, czy czy po prostu spotykała się z klientami na Zoomie, co się okazało dużo, po przełamaniu tych jakby wątpliwości takiej natury, nie wiem jak to nazwać, ludzkiej wstydliwości po prostu, okazało się, że te relacje są dużo lepsze i teraz można być praktycznie u klienta w zasadzie prawie, że codziennie i to o wiele bardziej wzmacnia relacje, ale czy to jest aż tak duża zmiana, to to tego nie wiem, czy to jest na miarę akurat, nie wiem, naszych nowych czasów, to chyba nie, po prostu trochę szybciej się coś wydarzyło. O, ja mam takie wrażenie, że niektóre rzeczy troszkę szybciej się wydarzyły, które by się pewnie wydarzyły. Natomiast takiego jakiegoś super odkrycia, nie wiem, nie zauważyłem, no to są dalej relacje między nami ludźmi, no tylko po prostu troszeczkę inne, a, a może ta pandemia przyspieszyła to, że żeśmy zaczęli więcej do siebie dzwonić, wykorzystywać kamery, które są w laptopach chyba, nie wiem, już od 10 lat, które były praktycznie niewykorzystywane.
0: Tak no to... to jest... Je widziałem, jest zasłonięte. Częściej jest zasłonięte, a dzisiaj je musimy wykorzystywać. Słuchajcie, no to co, oddajemy się, posłuchamy chwilę muzyki, a w trzeciej części już porozmawiamy stricte o takiej naszej osobistej perspektywie i o doświadczeniu tego roku przez nas wszystkich. To za chwilkę wracamy.
2: No dobra, to słuchajcie, wracamy. Trzecia część.
0: No to znaczy, Konrad, od Ciebie. Jak ty... Ode mnie? No tak, tak. O, jak. jak doświadczyłeś tego roku?
1: Aleś mnie zaskoczył. Nie sądziłem, że jednak... A mówili goście, że będą nas też pytać. Czyli to Ty jesteś tym ukrytym pytającym. Tak jest. Jak ja doświadczyłem, wiesz co, ja chyba bym tak. Zaczął od e, e, takiego m, doświadczenia chyba najbliżej. No, taki jak osobiście odbierałem to jako taki no, zaskoczenie, ale taki stan zamrożenia. Mm-hmm. To chyba był mi najbliższy też. Tak sam z ciekawości siebie obserwowałem, mm-hmm. co to jest za reakcja. Raczej mi bliska,
2: mm-hmm.
1: czyli taka: No, dobra, to zamrożę się i będę obserwował. Co, co się dzieje, no jakby nie, nie robię jakichś akcji, tak, nie mhm. robię akcji, a jak robię, to bardzo powolne, tak, takim mhm. trochę takim wycofywaniem takim rakiem, nie, że tak, mhm. no dobra, coś się wydarzy taka trochę właśnie metafora, wiesz, idziesz gdzieś przez las y, śnieżny i, nie wiem, mhm. nadepnęłeś na gałąź i zrobił się hałas i zobaczyłeś, że gdzieś w oddali się właśnie niedźwiedź obrócił, nie, i teraz mhm. jak się wycofać, żeby tego niedźwiedzia nie... <laughs> nie poruszyć, żeby on cię, nie wiem, nie zauważył, nie, nie wywąchał i więc to taki chyba ja, ja ten cały rok to jakoś tak o, 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 t, 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 w takim już bardzo osobistym przeżywaniu,
0: nie takiego, no ale to się
1: hmm. w, też wiązało w takim, jakby wiesz, m- mówię o osobistym, ale to, jakby dużo też w zawodowym, tak, takiego hmm. z- z- zamrożenia i nie ukrywam, że też jakby to było o tyle trudne, że to jest taka sytuacja, z której się dosyć trudno też wybić, nie? Mhm. Bo to jest taki rodzaj, no tak właśnie chyba najbardziej adekwatne takiego zamrożenia, mimo, że to marzec, czyli już mhm. wiosna <laughs> powinna wtedy się pojawić, a to było właśnie takie można zamrożenie. Można powiedzieć,
0: że wiosna tego roku była nieco inna. Y- nieco mroźna, przynajmniej dla mnie. No. tak Nieco mroźna, z, y- niekoniecznie z taką radością, bo przecież n- jeszcze w tamtym okresie, no tak y- nie można było wychodzić. A tak, to dopiero takie, karku, że pojawiło, tak? to
1: takie radosna, myślę, że też taka trochę
0: reakcja. A jednak tych kilka takich miesięcy, miesięcy wiosennych jednak częściej i dłużej byliśmy w domach. Tak, tak, Do takiego momentu, że nie mogliśmy z tego domu wyjść, co, co jest, to nie powinniśmy
1: wyjść. To nie powinniśmy, co jest chyba też takim drugim odczuciem, czy takim właśnie, jak to było odbierane, no bo znowu to w sumie nie tak dawno, a już mam wrażenie, że się, już zaczynam o to wypierać, zapominać o tym, mhm. że przecież Dzisiejsza sytuacja jest o głowę bardziej komfortowa, bo chociażby to, że się spotykamy w studiu, że jednego chodzimy. A wtedy pamiętam, to było co najmniej, nie wiem, 50-60 dni, siedzenia, 40, już teraz właśnie, już nawet nie pamiętam, ale siedzenia absolutnie w domu.
0: No ja ja, ja do, do tej ilości wrócę, bo albo do czasu jakiegoś pewnego. Tam taki, jedna rzecz mnie bardzo zafrapowała i zaskoczyła, ale spróbuję zamknąć to klamrą na mhm. koniec audycji. E, Łukasz, a wędruję do ciebie, bo też mnie to bardzo intryguje. I twoje najbardziej mm, osobiste doświadczenie, bo wiem, że dla ciebie e, ta sytuacja i wiosna zaskoczyła, no bo można powiedzieć, chyba zaskoczyła cię w podróży, prawda? I byłeś daleko od
3: domu. Tak, tak. Jeszcze zanim dojdę do tej podróży, to ja chcę powiedzieć, że ja w ogóle e, nawiązując do końcówki ze poprzedniego elementu, tak płynnie chciałem przejść, nie traktuję zmiany roku jako jakiegoś wydarzenia i odcięcia roku jednego od drugiego, bo jest to nic innego, a tylko zmiana cyferki, niektórzy mówią e, po prostu kolejne kółko ziemi dookoła Słońca.
2: Mm-hmm.
3: Nic wielkiego nie, 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 nie stało. Więc ja patrzę na to bardziej etapami, które się w życiu gdzieś dzieją i one się w różnych miejscach jednak odcinają. I u mnie ten etap, który mówimy, ten ciężki, pandemiczny i tak dalej, zaczął się rzeczywiście w połowie marca i on nadal trwa. Mam nadzieję, że się szybko skończy, ale perspektywy są jeszcze takie, że to chwilę potrwa. Natomiast rzeczywiście sama sytuacja pandemiczna zastała mnie na lodowcach Patagonii. 3,5 tysiąca kilometrów od, od, od buenos nawet. I, e, no i wiązała się z jakimiś tam dosyć traumatycznymi przeżyciami, ewakuacją e, w trybie nagłym i dziwnym, e, która kosztowała nas dużo pieniędzy przez dziwne kraje, znaczy przez dziwne, przez Brazylię, Turcję, Niemcy i tak dalej, <śmiech> żeby się dostać w ogóle do Polski. I to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy zaczął się po prostu następny, następny etap. Taki dosyć no, etap, z którym trzeba było sobie poradzić. Znaczy, nagle moi klienci, ponieważ byłem na rynku jako ja, jako przedsiębiorca, nagle moi klienci powiedzieli, no sorry, nie mamy zleceń, nie mamy zadań, bo, bo zamrodziliśmy budżety, wstrzymaliśmy mm-hmm. wszystkie projekty odezwiemy się I, mhm. e, e, i to było takie no, trochę fajnie, e, utrzymujemy relacje, oni e, na mnie się nie obrazili, bądź Boże, natomiast e, no, jakoś e, siedzisz w domu i, e, e, i mówisz co teraz, e, co dalej. E, jeszcze miałem taką perspektywę, że jak my z tej Argentyny wróciliśmy, no to wylądowaliśmy na czterotygodniowej e, kwarantannie takiej ścisłej, tak, że nawet tak, nie. z nie niespecjalnie można było wyjść, Pamiętam o drugiej w nocy gdzieś tam się przemykałem, żeby śmieci wyrzucić. E, i, e, I potem stopniowo, nawet już samo to, że mogłem wyjść z domu, już było takim odetchnięciem. E, to, że mogłem zacząć prowadzić zajęcia ze studentami z domu, w e, online, było kolejnym, jak gdyby, krokiem do przodu. I ja po prostu z dnia na dzień starałem się i nadal właściwie starałem się szukać tych pozytywów, tych. E, rozwiązań, tych kroków do przodu. Nawet jeżeli one nie, nie dają jakichś konkretnych efektów tu i teraz, to właśnie trochę studia, trochę sam zacząłem inwestować w siebie, jakieś kursy robić, na które wcześniej nie było czasu, bo była praca, bo byli klienci, bo była praca na etacie. To kursy, kursy
1: na pewno się robić po naszej audycji.
3: <śmiech>
2: tak.
3: <śmiech> kursy, kursy, na które po prostu zacząłby, zacząłem mieć czas. Zacząłem, nie wiem, budować stronę internetową, która wcześniej mi nie była potrzebna. Tutaj nagle stwierdziłem, że że jest mi potrzebna jedna, druga strona internetowa i, i pewne rzeczy zaczęły się dziać w zupełnie innym tempie. I tak też patrzę na taką, domykając perspektywę, że ja starałem się po prostu szukać zawsze ucieczki do przodu. Widziałem ludzi, którzy w tej nowej perspektywie mieli problem, żeby się odnaleźć, raczej widzieli to wszystko w czarnych barwach. Ja nie, nie mam różowych okularów, natomiast e, e, staram się po prostu szukać każdego kolejnego kroku, który mogę zrobić, żeby przesunąć się do przodu.
2: Mhm.
0: Różowych nie masz, czerwone, czerwone. masz. Także tak, może to tak. też. Czerwone, to gdzieś to czerwone. też. Otuchy. Różowe. Tak. tak, tak. Otuchy to daję. No to co, powędrujmy Adam, lecz znaczy Artur, do Ciebie na chwilę i twoje jakieś doświadczanie tego roku w pigułce.
5: Oj, w pigułce, wiesz co? To tak. Kupiłem najwięcej książek, przeczytałem najwięcej książek, skończyłem najwięcej szkoleń i zaręczyłem się.
0: Wow. Wow. To fajne. To nie zła piguła. Ale to zaręczy... zaręczy... Zaręczyłeś się w konsekwencji przeczytanych książek, ilości kupionych książek? Ja. Czy
5: też na
1: kursie zaręczyłeś?
5: Nie, nie. To, nie. Nie, to raczej było wynikiem długoletniej znajomości. O, że tak to. Okay. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. W tych obszarach za specjalnie nie wiem, jak mam się wysławiać, więc człowiek mhm. największy, bardziej słabo mu idzie mi, naprawdę też, więc. Jeżeli chodzi zawodowo, to to już wam powiedziałem, to było po prostu super, a, a no tak prywatnie to, to rzeczywiście to był taki moment, gdzie strasznie łatwo szło z, ze szkoleniami. Ja akurat robiłem management na Iconie i, i, i będąc jakby słuchaczem ICANA, dostaje się dostęp do platformy, gdzie jest w ramach tego roku jest takich nieobowiązkowych szkoleń 20 chyba sześć, z czego ja chyba zrobiłem z 12. Okay. Po prostu byłem w szoku, że to, że, że mi się to udało zrobić, bo to generalnie to wychodziło, że ja robiłem jeden miesięcznie. Oczywiście można robić jeden, w każdym w każdy weekend można zrobić. Natomiast ja generalnie wyszło mi jakby jedno takie szkolenie miesięcznie plus ICAN plus Ilość książek, którą też Konrad zadbał o to, żeby była wystarczająca. A propos wszystkie książki Konrad. Nawet te angielskie. Czekałem długo, ale przyjechały z zagramicy. Jeszcze skłonąłem oprócz tak zwanego wstępu, ale jestem. Także. Okay. Tutaj.
2: To to do, moje, tak.
5: naprawdę, dla mnie to jest dobry rok, więc były takie memy mówiące o tym, że już wszyscy tam odliczają tam 3, 2, 1, a tu nagle jest były dwa, dwa rodzaje memów. 31 grudnia e, godzina 24 e, i 01, 02, ale dalej ta sama godzina, nie? Albo, przepraszam, 60, 59 sekund, 60 sekund, 62 sekundy. Albo nie. drugi mem był taki, że było e, 0,1. 13 2020, więc dla mnie generalnie ten rok mógłby trwać, bo z mojej perspektywy to był bardzo dobry, bardzo udany rok. Taki trochę, który otworzył mi też oczy na wiele wiele rzeczy, na wiele takich zawodowych zachowań, które odkryłem, a gdzieś wcześniej nie byłem przekonany, że to tak jest, albo dziwiłem się, bo generalnie w relacjach międzyludzkich na, na poziomie sprzedaż, zakupy, czyli my jako sprzedaż i nasi klienci jako zakupy to, to zakupy stawały się coraz bardziej sztywne. Takie <głos> miejscami nawet niektórzy robili się bardzo wyniośli, bo, bo ja to kupuję, więc ja mogę wszystko. I nagle ten, ten, po tym weekendzie tam właśnie tego tam chyba 14 marca nagle wszyscy zrobili się ludzcy od nowa.
0: No, bo bardzo ważny rzecz, tak. tak mówisz. Ja pewnie podpisałbym się też pod tym, że w jakimś takim wymiarze Absolutnie jakby medycznym zagrożeniem od strony, mhm. bo to jest oczywiście też pandemia, która zagraża naszemu życiu, ale w kontekście tym ludzkim no, wciąż to kontinuum to jest to słowo, które gdzieś mhm. u mnie się pojawia. Właśnie, żeby no, mieć chociaż no, tyle czasu, ile można, mieć na dobrą książkę, no, gdzieś tam, jak znaleźliśmy na to czas. Dana, a Twoje doświadczenie? tego roku.
4: Podobnie jak Artur, y, książki szkolenia, no niesamowity wręcz dostęp w tym roku, bo wszystkie osoby, które robiły je dla ludzi, no to, no to że tak, zaczęły robić online, bo naprawdę nigdy wiedza nie była tak dostępna jak w 2020 roku i myślę, że już nigdy nie będzie. Natomiast, no cóż, jakby z takich rzeczy istotnych, no to 13 marca założyłam firmę, potem był 14-15 weekend, kiedy to Wszyscy deliberowali, co z tym fantem zrobić, no już w szesnasteczku było lockdown, więc
1: akurat... To jest,
4: to miałaś początek, nie tak że... że... do
1: urzędu wycofać tego? Tak, że <śmiech> no,
4: do tej pory mi się śmiesz... tak, 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 konsekwencją tego żadna tarcza mnie nie obejmuje, natomiast, <śmiech> <śmiech> natomiast, no bo jakby nie da się nic sprawić, do 2019, natomiast miałam wyczucie faktycznie. Tak, Jeśli chodzi ja o pamiętam,
2: to. Ja pamiętam ale
4: wydaje mi się,
0: Ale taki czas. No pamiętam, pamiętam ten czas. Trochę uczestniczyłem w tym, co się wtedy działo. Tak razem. Mieliśmy pewne działania, te działania w, w efekcie nie doszły do skutku właśnie przez pandemię. Mieliśmy jakiś okres intensywnej pracy, żeby to później. tą sytuację, wiesz, że ja zapomniałem nawet o tym, że ta perspektywa to był ten 13 marca, tak? Kiedy zakładałaś jakby własną firmę, no muszę powiedzieć, że mega otwarcie w kontekście Wyjścia, wyjścia na rynek i dzień dobry, od czego zacznę? Zacznę od tego, że 15 marca wszystko wokół się zamknęło. Świat zamarł, zatrzymał się, oczywiście przerysowuje tą sytuację bo po świat się nie zatrzymał i pewnie nigdy się nie zatrzyma. Też jakby w tym kontekście, to co Łukasz przed chwilą powiedziałeś, tak, że to jest jakby kolejny właśnie obrót Ziemi wokół wszystkiego. Ja mam gdzieś taką myśl też na końcu. Powiem, Moim doświadczeniem tego roku jest takim, że ja no, oczywiście też w kontekście, ale ja wróciłem do tego, co bardzo lubię, Czyli gdzieś we mnie jest, stąd też dzisiaj takie zaproszenie do radia, Aha. czyli wróciłem do lektur, które mnie kiedyś bardzo mocno inspirowały, w sensie do egzystencjalizmu, no, gdzieś tam mocno do tego, co gdzieś we mnie kiedyś grało jako młody człowiek i Albert Camus, Sartre. Cały czas. Tak, Albert Camus, Sartre. Andrzej Żyd i tego typu inne inne postacie wróciły nagle gdzieś w tym wszystkim. A to, co mnie chyba, takie dwie obserwacje, wiesz, uh-huh. też i, i, i Artur, Łukasz i, i Danka, że mnie bardzo zaintrygował mm, motyw y, naszych zdolności adaptacyjnych. Uh-huh. Ja to też o, tak patrzę na ten rok w kontekście gdzieś wcześniej o tym czytałem. Gdzieś tam się to pojawia u Darwina, u innych naukowców, że to jest jeden z tych motorów, dzięki któremu gatunki trwają, jakby nasze zdolności adaptacyjne. No i tutaj też było je w wielu miejscach widać.
1: Nawet w naszych historiach, tych pięciu historiach, zupełnie, mimo wszystko różne reakcje, czyli też różne
0: styczniu. Tak, natomiast intrygował mnie taki aspekt, bo już już kończymy naszą audycję, ale zaintrygował mnie też aspekt, Także, że ta. No właśnie, czy ja miałem takie stanie, czy ten mój sposób adaptacji, niejako narzucony przez e, kogoś. Pewną narrację, tak? O, no przez pewną narrację, nie wychodź z domu, mm-hmm. nie rób niczego, jest jakby, czy to było prawidłowe. Ja się zastanawiam, czy nie powinienem podjąć innych działań. Mm-hmm. Jednak to w jakiś Oczywiście starałem się weryfikować informacje, które napływały, ale jednak miałem takie, że ten sposób na przetrwanie jakby został nam narzucony mm-hmm. w takim kontekście zawsze zastanawiam się czy było prawidłowe tak czy tak eee... czasami był
1: narzucone czasami był zaproponowane mm-hmm. bo...
0: no to tutaj gdzieś mm-hmm. no, to zapropon... no, Czas... tak. No, może, no tak. być może tak zaproponowane no to też jest dobre słowo mm-hmm. natomiast rekomendowany, rekomendowany tak. tak natomiast gdzieś mocno na te zdolności jakby miałem doświadczałem tego codziennie tak mm-hmm. i też na, na sobie no bo to nie jest t... Dla mnie nie było zwyczajną sytuacją być w domu przez tydzień, dwa, trzy, tak. cztery, pięć, sześć tygodni, i to, a potrafiliśmy bardzo dużo i bardzo szybko jednak zmienić. A druga rzecz już kończąc, zamykając, no to powrót do takiej taktyki, którą zresztą stosuję gdzieś w pracy menadżerskiej od pewnego czasu, czyli powrót do strategicznego pesymizmu. Jako pewnej doktryny działania, mhm. że jednak może bardzo wiele takich brzemiennych w konsekwencje, negatywne konsekwencje rzeczy jednak się wydarzyć. Jak o tym pomyślisz, to no, w tym kontinuum chciałbym zakończyć dzisiaj tę audycję. To jak już pomyślisz, choćby pomyślisz o tym, że coś takiego może się wydarzyć, to pomyśl, proszę, od razu również o tym, jak się na to przygotować, przygotować. i to ten mhm. strategiczny pesymizm
1: no to jest ta praktyczna strona strategicznego
0: tak. pesymizmu tak jest, żeby Czyli gdzieś to tutaj się mhm. gdzieś przygotować bardzo wam dziękujemy, dziękujemy wam. za dzisiejszy czas czas niestety jak zawsze w tej audycji oczywiście on biegnie tak samo to nasze subiektywne tak. wrażenie tak. że on nagle przyspieszył bardzo wam dziękujemy i za tą część zawodową i oczywiście za tą część prywatną osobistą, bo to też jest ważne, zresztą Artur o tym, o, tym, o czym powiedziałeś. Ważne, żebyśmy o tym rozmawiali, ważne, żebyśmy nie wrócili do takiego mechanistycznego, mechanicystycznego podejścia, o którym też wspominałeś, tylko no właśnie rozmawiali o ważnych rzeczach. Ja bardzo chcę, to tak powiem na koniec, żebyśmy do tego roku wracali w kontekście chociażby rozmowy, rozmowy, dyskusji, kto w jaki sposób tego roku doświadczył. No i co? Tą myślą... E... Mimo wszystko rozpoczynamy
1: 2021.
0: Mimo, mimo wszystko rozpoczynamy rok 2021. Ziemia znowu zaczyna obracać Kolejne się wokół obrotownie. swojej e, osi i oczywiście wciąż obraca się wokół słońca. E, nic się tutaj nie zmieniło. A w związku elektryki. z tym ciepło żegnamy się z Wami. Życzymy wszystkim miłego weekendu. No i zapraszamy na kolejną edycję już za tydzień. Dzięki bardzo. Cześć.
1: Cześć.